1: В прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Валентин Алфимов, Влад Кутузов, Тут Ларсон рядом со мной. Здравствуйте, товарищи! Доброе
2: утро, мальчики и девочки.
1: Доброе а утро. Ваша
2: электронная подруга.
1: Да,
3: да, да, по имени Алис. Валентин, ты как, ты как будто у тебя за окном не плюс 28. Так
1: бодро вообще с утра. Такой ощущение, что А что, в 28 надо быть вялым, что ли? По-моему, прекрасная погода. Слушайте, выходишь на улицу в шортах в футболке. Ну и кайф же! сухо, солнечно. Ты открываешь глаза и радуешься новому дню. Нет?
2: Ты открываешь глаза, а они не открываются.
1: Да мы, кстати, до
3: эфира обсуждали эту проблему сейчас да, по поводу не открывающихся глаз и так далее. Нет, слушай, я на самом деле люблю жару. Как по мне, плюс 30 намного лучше, чем в июне
1: плюс 8, как это в Москве иногда бывает. Знаешь, на что я обратил внимание? В зимнем во всем ходишь, да. Знаешь, на что я обратил внимание? От холда спастись можно, от жары нет. Поэтому холд мне кажется, лучше. Вот, абсолютно с тобой согласен.
2: Ну, я вообще за умеренность. Почему обязательно холод, жара? Можно просто какие-нибудь 20-24 и без осадков?
1: Как на Кубе, вечные 25. Да. Или там 28, да? Так, а тут-то ты абсолютно права. Я действительно приветствую нашу соведущую Алису. Алиса, привет. Сейчас ей настолько привет. жарко, что... Я
2: собрала О. для вас персональную развлекательную программу «Все в одном». Новости, Прекрасно. погода, музыка и другие полезные рубрики. Слушайте ее каждое утро. Чтобы включить, достаточно сказать «Включи утреннее шоу». Если что-то покажется неинтересным, просто скажите «Дальше».
4: Посмотри, какая! Перемен.
2: То есть я хотела сказать «Включаю прогноз погоды». Сейчас в Москве плюс 21. Пасмурно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 31, а вечером плюс 27. Будет облачно с прояснениями Время интересных новостей. Ну, я надеюсь. Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта. О, на границе Алис, границе Алис. Это Китая. супер новости. Алиса, а. А. Алиса пауза.
4: 103 человека скончались
2: во время обстрела.
1: Остраиваем. Обратили Слушай, внимание, это... какая она была э, немногословная до сегодняшнего не, не, не. дня. И Послушай, сегодня такая да, да, да. клас.
2: Это, это, это называется девушки, уймите вашу мать. Это засранка хочет собственное утреннее шоу, понимаешь? Она нас <с высиживает просто отсюда.
1: А теперь теперь она песни поет нам.
3: Хорошие тамада и конкурсы интересные.
2: Да, да, да. Вы уж, пожалуйста, там Валентин со своей протежи как-то пауза.
3: Причем он ушел, ты слышишь, Да, У
1: Так, смотрите, давайте по новостям. К нам, конечно, это нам очень интересно, что происходит в Индии. Мы она
2: позиционирует это, переходим к интересным новостям. интересным
1: новостям. Все, 20 человек, 20 военнослужащих погибли в Индии, да. Вот, слушайте, у нас тут не менее интересная история. Сенатор от Санкт-Петербурга предлагает сократить новогодние праздники. Но не навсегда, а только в следующем году. Нечего нам, говорит, отдыхать, ну, там, сколько там, 8, 9, 10 дней, иногда до 13 дней все это дело растягивается. Не-не-не, все, 3 дня, и на 4, 4 января уже всем на работу, уже, не знаю, там, делать экономику, делать, ну, восстанавливать экономику, да, производить какие-то продукты, товары и так далее.
2: А, а, а есть вообще какая-то э, разумная аргументация у этого процесса? Ну, конечно. У этого процесса мысли?
1: Конечно, все же понятно. Мы и так тут два месяца, у нас было два месяца нерабочих дней. Ну, так давайте там хотя бы пару-тройку дней урвем, но ну, чтобы уж не совсем нам расслабляться и не совсем а, отдыхать. То,
2: ага, ага. то есть сократив новогодние праздники, мы компенсируем три месяца, значит, отсидки два. в самоизоляции.
1: Два. Два. Да, ну, да. Хорошо. да. По мнению да? Э, сенатора Андрея Кутепова, он, кстати, глава экономического комитета Совета Федерации, ну, то есть он понимает, о чем говорит, да? Вот. Говорит, это действительно поможет. Говорит, сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. Вот. Но И... это на один год, правильно, на 2021? Да, на один. И, кстати, он уже даже законопроект направил в Минтруд.
3: Но, насколько я помню, слушайте, эта история давняя, она продолжается уже несколько лет, во всяком случае... Точно, абсолютно, Жириновский несколько лет подряд выступал за то, чтобы мы 2 или 3 января уже шли на работу и не было никаких вот этих безумных новогодних праздников. И я, как это ни странно, <смех> с Жириновским полностью согласен. Я вообще против этих длинных праздников. Я не помню, не понимаю, с какого перепуга они такие длинные. Влад, считаю,
2: Влад, осторожно. Ай. Понимаешь, сказать на всю страну. Я согласен с Жириновским, это в некоторой степени симптом.
3: <смех> <смех> Диагноз <смех> даже такой.
2: Нет, пока симптом. <смех>
3: пока симптом. <смех> Нет, слушайте, мне кажется, что нужно сделать. Три... Ну, если бы я вот принимал решение, я могу мечтать Гипотетически. 31, безусловно, декабря имеется в виду выходной. Потому что салатики вот эти нарезать, да, подготовить. Ну, вообще, он не должен быть рабочим. Первого, второго. Потом мы должны отдохнуть, конечно же, 7 января, по понятным причинам. Ну, После и, тяжелой и, трудовой и, недели. И достаточно, и достаточно, и вперед это работает.
2: А, Слушайте, ну, это вообще просто издевательство над народом. Сначала нас всех приучали к длинным выходным. Мы выработали уже, мы уже эволюционировали таким образом, чтобы Новый год 10 дней провести в состоянии анабиоза такого праздничного. А теперь здрасте, пожалуйста, раз и сократим один раз, значит, на один год. Я очень сомневаюсь, что этот номер пройдет, и что россияне не предложат сенатору самому как-нибудь сократиться.
3: Слушай, нет, давай я все-таки аргументирую да, то, о чем я сказал, чтобы не быть голословным. Дело в том, что вот если бы у всех или там у подавляющего большинства россиян была возможность а, тратить столько денег, сколько они хотят на эти праздники, в том числе и выезжать туда, куда они хотят, а, тогда окей. Но когда действительно огромное количество людей сидит и говорит, блин, это же мне же детей сегодня же вести, и завтра вести, а если куда-то полететь, это вообще цены там в два-три раза больше, потому что новогодние каникулы, рождественские и так далее. Поэтому вот...
2: А, а так тебе детей вести в школу и в сады в эти дни?
3: Да, и они сами да. заняты. А и... оливье
2: не доедает, селедка под шубой и холодец в холодильнике манят. но это вообще ни о чем. А скажи -за мне, по не успеем и если... да, есть все, что приготовили. Ты, а скажи как да,
1: правильно? не доедает или не числа... доедено?
2: Конечно, не
1: Ребят, если 4 числа доедать оливье, который был приготовлен 31-го, то тогда действительно нужно продлевать праздники до 13 но чтобы хоть немножко потом отойти от этого не оливье и селедки под шубой.
2: Нет, друзья, я категорически против, это стресс. Мы и так весь весь год в каком-то диком стрессе, тут еще и нас новогодних каникул лишают. Это, это посягание, посягательство. У меня плохо с русским языком с утра. Посягательство на святое. На традиции народные, которые, которыми уже которым мы прикипили.
1: Да ладно, народные традиции. А когда мы начали гулять с первого по. Ну, с 1 по 13 у меня просто песня в голове сразу всплывает. Но ну, вот эти вот много-много-много дней в январе. Это же произошло в середине 2000-х, по-моему, с 2007 -го года. Ну, не так давно-то, ладно, до этого момента все было нормально. Давай Слушай, посмотрим на наших соседей, на белорусов тех же, на казахов, которые там 3 числа уже, да, два дня выходных. 2. Не один, как обычно, а два. Но 3 числа они уже совершенно спокойно идут на работу.
2: Послушай, мы же не просили эти 10 дней. Они же нам их сами э, установили. А теперь, значит, обратно запирают. Ну что это за издевательство такое? Это как, не знаю, по, э, это, это, это просто... Как... Какое-то раскачивание лодки.
3: <смех> не, короче, я хочу выходить. <смех> я, хочу, я хочу выходить 3 числа на работу, работать и получать за это деньги.
2: Вот и сокращайся вместе с сенатором.
3: не 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 я рано еще. Подождите. Хотя <смех> надо под. Не, с сенаторами я готов, потому что там другой расклад у сенаторов, кстати говоря. А, у них же по-другому все.
2: <смех> а, как у них? Ну,
3: в общем, <смех> смотрите. Финансовом плане, А у них-то, ка а них наверное,
2: каникулы все равно, да?
3: В финансовом-то плане по-другому. Оплачиваем все и так далее и прочее.
1: Давайте делаем перерыв, через две минуты возвращаемся.
3: Но вы же взрослые люди.
0: Хватит танцевать на столе во время эфира. бы не было зимы в городах
4: и селах никогда бы не
0: знали мы Эти дней веселых Не кружилок малышня Возле
3: снежной бабы Не петляла бы лыжня Кабы, кабы, кабы Не петляла бы лыжня Кабы, кабы, кабы Кабы да
0: не было зимы В этом нет секрета От жары мы Надоело лето кабы к нам метел на хотя бы и снегин не сел на ель кабы 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 и снегин не сел на ель кабы кабы кабы
4: Мороз.
1: К нам через
0: ухабы Лёд на речке не замёрз Кабы-кабы-кабы Лёд
4: на речке не замёрз Кабы-кабы oh, yeah. ла ла-ла-лай Ла-ла-лай ла -ла Зимы, в
0: городах и селах никогда б не знали мы Этих невеселых Не кружила малышня Возле снежной бабы Не петляла вылыжня Кабы-кабы-кабы Не петляла вылыжня Кабы-кабы-кабы Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас, кстати, не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
1: Этот огонь нужно потушить.
0: Вот что я хочу сказать Роман вам. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам
5: и не снилось, как говорится.
0: Но, слава Богу. Кашин Голованов. «Отдельная тема» на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
1: Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все
0: объяснил. Взрослые люди. взрослые Тотта Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
1: Да, делаем все это еще вместе с вами, дорогие друзья. Так что давайте подключайтесь к нам. Мы тут в прямом эфире. Значит, вы в любой момент можете нам написать, можете позвонить. Писать плюс 7 967 200, ровно 97.02, это номер для сообщений в Вайбере и в Или позвонить 8 800 200, ровно 9702. А хотим мы у вас спросить как раз про новогодние праздники, которые предлагает сократить сенатор Кутепов, глава экономического комитета Совет Федерации, и. Говорит, и мы и так, говорит, два месяца сейчас вот не работали. Так давайте хотя бы на новогодних праздниках поработаем. А вы готовы? А вы готовы работать вот в эти новогодние праздники?
2: А между прочим, некоторые люди на новогодних праздниках действительно работают э, на, для публики, понимаешь? У кого-то каникулы, у кого-то елки. И вот этот сенатор тоже не учел, что э, есть целые отрасли, э, раз, например, индустрии развлечений, которая работает не каникулы. Готовое шоу, всевозможные какие-нибудь там парки развлечений зимние. Цирк тот же, например.
1: Да, тот же цирк, но и частные шоу, скажем так, не э, государственные там церковые, да, а частные шоу э, э, тоже действительно работают. Да, я, я имею в виду специальные
2: самый... программы, которые именно на новогодние каникулы люди весь год готовят. Я бы, знаешь, Что чем будет? это
1: сравнил? Я бы сравнил это с летом в том же Крыму, да, когда три месяца лета кормят весь год. Так и здесь да, получается да, 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 да. новогодние праздники. Но ну, если не весь год кормят, то можно ну получить хорошую кассу, их получить хорошие деньги для того, чтобы дальше работать, дальше Uh, ну, Ставить да новый шоу. Люди, с
2: нами елки.
1: Да, с нами на связи Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Аскольд, здравствуйте. Доброе,
5: Доброе, утро. Утро. Доброе, Доброе, утро. Утро.
1: Доброе утро. Слушайте, а если сократят праздники новогодние, это же, наверное, будет большой удар и по цирку на проспекте Вернадского, да, и по шоу братьев Запашных.
5: Ну, безусловно, я, конечно, готов к любым ударам, потому что мы, в общем, люди достаточно крепкие и много всего прошли. Другое дело, конечно, здесь возникает вопрос «Зачем?». Мы действительно работаем в стиле того самого слогана. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. И в период, когда идут новогодние праздники, это действительно одна из самых востребованных пор. И здесь вопрос не в том, чтобы наживиться, а в том, что действительно это один из фундаментов для многих, в общем, наверное, даже искусств и большого количества предприятий, которые рассчитывают на то, чтобы сделать достойный большой продукт и его суметь продать. Второй вопрос ⁇ это, конечно, чисто человеческое отношение, потому что такие решения не видятся как некий популизм и попытка решить появившиеся, сложившиеся проблемы а, за счет пострадавших. Потому что я не думаю, что кто-то из людей, которые сидели на карантине, а, наслаждались тем самым отдыхом, а, которым, о, который отдыхом-то назвать нельзя. То есть это была изоляция, вынужденная изоляция. Люди Многие выживали э, без э, возможности зарабатывать деньги, без возможности работать. И теперь это еще и, в общем, будет трактоваться как некий э, отдых. А теперь, поскольку вы вот таким образом недоотдохнули, мы теперь вам э, в общем не дадим по-настоящему отдыхать. И в тот период, э, когда вы привыкли э, отдыхать, вы будете работать. И при этом работать в странном совершенно режиме, когда э, будут сначала э, дни выходные, потом опять будет работа, потом опять будет выходной, потом опять работы. Ну, в общем, я, в принципе, не понимаю, как люди приходят к таким решениям. Либо это попытка заигрывать, в общем, с кем-то, либо это попытка реально дискредитировать э, существующую власть для того, чтобы еще больше разозлить людей. Ну, в общем, я не понимаю, если честно.
2: Спасибо большое. Такой прям исчерпывающий ответ. Да. А, а, сколь... а какое шоу вы планируете в этом году? Или это секрет?
5: <соединяющие> <соединяющие> Нет, у нас, у нас всегда, в принципе, за год мы начинаем планировать э, свои шоу, потому что действительно это огромный труд, и в него нужно а, вложить массу а, средств и времени, и поэтому у нас пл планировка происходит не только а, в Большом Московском цирке, правильно вы сказали, и в цирке Братьев Запашных. А, в этом году мы в Большом Московском будем показывать а, сказку по щучьему велению, а в Лужниках от а цирка Братьев Запашных шоу под названием «Больше-меньше».
3: А сколько, А подскажите, а вот новогодние шоу, я просто не помню, а очень интересно, а вот новогодние шоу, они же идут не, не по несколько раз в день, да?
5: А наоборот, именно поэтому они идут э, по несколько раз в день, и кроме того, я вам скажу, именно по... Той причине, что э, у нас в стране такое количество выходных дней, мы имеем возможность делать высококачественные продукты, вкладывать в него большие деньги, э, и окупается он э, за счет э, большого труда нашего, мы по три представления в день имеем возможность давать. Если мы не сможем дать такое большое количество представлений, то э, большие проекты будут просто не окупаться, и очень резко снизится качество продукта, то есть э, здесь нецелесообразно будет тогда э, вкладывать большие средства. Э, и придется довольствоваться какими-то, в общем сказать, малыми вещами. Так что я думаю, что это со всех сторон плохое решение. Угу. Спасибо большое.
2: Спасибо. Да, да ну же, вот, давайте
5: будем
1: думать о том, что этого не произойдет. Да, а сколько да, просто... нами на связи художественной кофе большого московского цирка на проспекте Вернадского? Да. Спасибо. Просто большое.
2: это действительно вот, понимаешь такая странная история. То есть, а давайте что-нибудь еще такое сделаем, а потом будем последствия разгребать. А то, что там ну достаточно большое количество людей, которые заняты в индустрии новогодних этих каникулярных всех а, развлечений, там у музеев свои какие-то программы, понимаешь, всевозможные там э, детские какие-нибудь такие, э, э, ну, организации, как «Зеленая школа», там, э, ну, всякие такие э, развлекательно-образовательные проекты у них у всех а экскурсии музей.
1: А когда дети ездят на экскурсии в другие города, Конечно. не знаю, тот же Великий да, Устик да. или там в Петербург, да. например, поехать, понятно, что зимой, может быть, но... это не самое лучшее время, но все-таки, когда Нет, классом ну... выезжают, это целая По... индустрия.
2: Ну, я боюсь, что с экскурсиями мы, наверное, и к зиме у нас вряд ли, но ну, с такими поездками может не, не состояться, опять же, в ограничениях этих всех эпидемиологических. Но, тем не менее, просто гига... ну, огромное количество людей в эти дни работают на наши
3: каникулы. Вот, Они вот, посла... вот послушайте, что пишет наши слушатели. Я готова работать. Давно надо это сделать. Кому нужны эти праздники, новогодние имеется в виду, пусть оформляют отпуска. А я работаю бухгалтером в бюджетном учреждении. Постоянно работаю в празднике, так как невозможно потом за один рабочий день сдать все отчеты. Отчеты горят у людей, понимаете? Вот и получается. И отдых не могу запланировать, и отдохнуть нормально тоже не получается. А Дизон... пусть работают
2: вот те, кто хочет работать. А те, кто хочет отдыхать, отдыхают. Давайте так по-честному тогда. Ну, слушай,
3: ты же не можешь прийти на работу одна и сказать, я буду работать. Об и куда, <свят> <чу, свят> и, <чу. свят> и куда? А что
1: <свят> открывает тут вещать-то! тут окошко, <свят> 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 включает микрофон и поехали на всю страну. Да, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два наш номер телефона. Наталья, здравствуйте.
2: Доброе здравствуйте. утро.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
2: Вы знаете, я э, живу в городе Челябинске, ага. работаю в сфере РЖД. Угу. И вот мы, в принципе, как бы сфера такая хорошо оплачиваемая. Вот, Ну, у нас не все получают большие зарплаты, и когда мы в январе сидим почти полмесяца дома, и потом мы выходим на работу, то зарплату за эти полмесяца нам никто не платит. Так. И, соответственно, нам и праздник-то не в радость. Мы ничего не можем себе позволить. Угу. Вот и все. Я считаю, что... Кому надо, правильно, пусть отдыхает. Пишите за свой счет и сидят, сколько им нужно.
3: Наталья, ну вот скажите, если бы вы принимали решение, вы бы когда вышли на работу?
1: Какого января? Второго Я или Я например,
2: вышла 3 января, а мне бы этого хватило. Да. Да. Да.
1: Спасибо. Вот Спасибо Понятно. большое. Спасибо. Так, может, в Москве с деньгами интересно отдохнуть 10 дней, а в деревне, в селе, в провинциальном городе со средней зарплатой 20 тысяч рублей скучно и грустно, пишет нам Слушайте, Вот.
2: Слушайте, ну а это тоже -то странно Почему люди ну, Не платят Вроде РЖД это же бюджетная, нет? Какая-то история mm. Почему не платят в период государственных праздников Как-то странно
1: ну, ну, мне, ладно, мне тоже, честно говоря, это устроено. удивительно Так, что еще пишут, что этот сенатор Недалекий человек, праздники, это возможность Провести время с семьей и с детьми И, кстати, действительно, очень многие Именно на это и ссылаются Он говорит, Я весь год пахал, мне не было возможности отдохнуть Так дайте мне вот сейчас, вот в праздники Новогодние, провести время с семьей и С детьми, в конце концов Сводить детей, ну, на те же самые елки Сходить с ними в парк, погулять Там, покататься на аттракционах и так далее
5: 8 У нас звоночки да. есть да. еще
1: один Сергей, здравствуйте, доброе утро
5: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие ведущие Я считаю так, вот согласен с предыдущей женщиной, что третье число выход на работу будет самым оптимальным Потому что праздники затяжные, они выводят из строя, потом очень сложно собраться И по факту 10 дней отдыха, это потом до конца месяца приходишь в себя, только к концу месяца начинаешь полноценно работать
1: Спасибо, да, ваше мнение услышали Я здесь, кстати, абсолютно согласен с нашим слушателем Как-то оформлял документы на квартиру И принес, сдал эти документы О Оформление там, типа там, пять дней 5 рабочих дней, да Я принес 25 декабря эти документы и сказал: О, слушай, ну ты же понимаешь, что 30 мы тебе не отдадим Ну потому что уже Новый год, там праздники Ну давай числа 20 января, да То есть не 13, не 10 Не надо числа 20 января И не поверите, я получил только 23 января Так вот
3: оно так так и есть, потому что у нас как-то считается уже традиционным и нормальным, что январь – это месяц потерянный полностью. Ну, слушайте, а, кстати, еще один аргумент весомый, между прочим, о котором никто не сказал. Ведь многие люди, как начинают употреблять какую-нибудь огненную воду 30 декабря и останавливаются только числа 9 10 Ну, совсем аргеналы
1: какие-то, ладно. Потом себе.
3: плюс еще, ну, я тебя умоляю, потом еще недели на то, чтобы привести себя в порядок, чтобы мозги просто включить. Вот у тебя и получается конец января, и только ты начинаешь понимать, что происходит и где-то... В общем, в честное,
2: большинством голосов... Выходим на работу 3 января, полтора.
1: Да, и слушатели меня, заметьте, поддержали. Андрей ну хорошо, Сайф. в
2: качестве эксперимента.
1: Андрей Саев, зампред Единой России в Государственной Думе, сказал, что мы это принимать не будем. Так что Слушайте, может, ну, мы. Может,
3: давайте, мы давайте в двадцать первом году один разу, один, разок, один разок Попробуем, если не Ну попробуем, ну попробуем. Да, да? Да? Что договорились.
2: В частном порядке.
3: Да, 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 да. да. Но вы же
0: взрослые люди, а деньги тратите на всякую ерунду. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут таласон Валентин Алфимов и Влад Кутузов.
1: Обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире. Но вот сейчас как раз самое время обсудить и, может быть, даже похулиганить. Хотя тема такая, конечно, куда уж тут хулиганить. Инстаграм объявил о том, что пересмотрит все, что только можно, пересмотрит свою политику, пересмотрит, я не знаю, там, алгоритмы выдавания галочек, и теперь в первую очередь он будет выдавать в ленте и вот, вот эти галочки будет раздавать ну, в общем, скажем так, другим группам и другим пользователям. Кто у нас самый политкорректный? Да, давайте расскажите.
2: А, 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 да, это, это все
1: хорошо. вот по поводу как раз вот Это все по
2: поводу Нормально ты стрелки перевел. В общем, в связи с компанией Black Lives Matters, которая сейчас захватила весь мир после событий в Соединенных Штатах Америки. У нас теперь Инстаграм решил пересмотреть свои механизмы и, а именно потому, что по заявлениям, главы Инстаграма Адама Массери, инженеры Инстаграм нашли в своем алгоритме дискриминацию уязвимые группы, а именно группы людей с небелым цветом кожи и представители ЛГБТ опять прямо получали недостаточно охвата по сравнению с белыми и привилегированными людьми. Мне так теперь нравится бери... вот эта
1: история белые и привилегированные. Я да, возвращаюсь куда-то да, туда, в, в, в рабовладельческую Америку, чувствую себя хозяином такой фазенды. У меня, значит, О, поля, где работают Jesus негры. Jesus
2: Christ, просто. Значит, теперь э, верификация э, и процедура получения синей галочки, которая, которую обычно получают люди публичных профессий, звезды, фотографы, дизайнеры. Ну, то есть те, кто... Э, ну, если не является знаменитостью то все-таки работает в некоем таком ну в поле э -э, медийном а теперь эта галочка а, будет а, а, больше фокусироваться на людях с цветной кожи и ЛГБТ плюс а, глава инстаграма объявил что совсем скоро они публикуют четкий свод правил по которому они исключают из рекомендаций инстаграм посты обещав, что после этого политика Instagram станет более прозрачным. А, а, ничего о смене цвета галочки пока не говорится, но думаю, что этого тоже стоит ожидать.
3: Да, то, действительно. Она будет... Слушай, ну вот для того, чтобы понимать, тут у тебя же есть, да, у тебя есть галочка вот эта вот синяя. У ты, меня как, есть как, галочка. Когда, когда ты ее получал, это как происходило, по какому причине? Это был Потому адский геморрой.
2: Понимать, как... У меня с галочкой был адский геморрой в то время, как вокруг меня галочки получали и девчонка, и старушка, и неведомо зверушка. «Я галочку не могла получить три года». И у меня сложилось впечатление, что а там, знаешь, такой алгоритм, ты запрашиваешь подтверждение твоей личности, а дальше они каким-то образом, как мне объясняли, проверяют тебя на упоминание в Гугле, там, знаешь, ну как бы степень твоей медийности, там, да, там цитируемость, количество, ага. количество, значит, аккаунтов фейковых, которые тебя копируют, там, или что-то еще. А
3: количество подписчиков твоих конкретно имеет? Количество -то подписчиков
2: -то, на самом деле не слишком имеет значение, потому что, например, разные американские спортсмены я видела, у них там ну до 100 тысяч даже подписчиков, ага. а галочка есть, или у художников каких-нибудь известных. То есть, но э, это не всегда. А если миллионники, у которых нет галочки?
1: Тут, слушай, и, объясни, короче, пожалуйста.
2: Слушай, это я так и не поняла, как это работает, но у меня сложилось ощущение, что это решал просто какой-то ну менеджер на месте. То есть это было вот на, на волю какого-то просто субъекта, который может быть в Китае там сидит и эту верификацию проверяет. И я получила в итоге галочку в Инстаграме после галочки в Фейсбуке. Когда я подала запрос... Мне кто-то посоветовал из коллег-блогеров, я подала запрос на верификацию в Фейсбуке. Сразу, через две недели мне дали галку там, и только через месяц
3: в Инстаграме. И, и самый главный вопрос. Скажи, после получения этих галочек заветных... Как ты, изменилась твоя жизнь? Твоя жизнь? В До корне стало Стала ты получать за одну и ту же работу вместо 5 рублей нет, 500 тысяч. Нет,
2: но для меня это было важно, потому что на самом деле фейковых тут, Ларсен, действительно много. А, и, ну вот это, кстати, да. да. Это и мне, мне было важно, чтобы люди понимали, что они пришли на мою настоящую что это страницу. Ты. Да. Угу. Что мой Инстаграм, Ларсен, тут это именно я. И вот это единственное. Ну и, конечно, немножко тщеславие
1: потешило. Валь, как нам с тобой повезло?
3: Да, нам, чтобы общаться с тут, и вообще галочек не надо, никаких Нет, я себе. Я поставил Напротив. галочку
1: вот здесь вот, за рубку на руке, да, что я, чтобы, я, я имею право общаться с Тутой. Так, с нами на связи сейчас блогер из Нью-Йорка Яна Банони. Яна, здравствуйте. Яна, доброе утро. Здравствуйте, а, доброе... доброе
6: утро.
3: Слушайте, а что? Привет. Добрый вечер у вас уже.
6: У меня ночь глубокая. У меня ночь, второго будет. ночи. Вот, но...
4: я прости, прости, спать Я решила
6: не ложиться спать сегодня просто ради вас, ребят, вот. Ради того, чтобы побыть с вами в прямом эфире. Так что все в порядке
2: Яна, спасибо тебе огромное. Слушай, расскажи, пожалуйста, может быть, ну, мы, мы просто все это время наблюдаем за событиями в Соединенных Штатах, очень многого не понимаем, но вот это вот сейчас выступление Инстаграма отсюда нам видится каким-то достаточно популистским, как минимум, да, то есть, ну, вот создается впечатление, что они просто себе, типа, они увидели, что идет какая-то мощная социальная волна, о, давайте примажемся тоже. Взяли нас с тобой, там, обозвали привилегированными белыми почему-то
6: ну вы знаете это как бы не только Инстаграм, это в принципе волна по всем корпорациям и компаниям Соединенных Штатов, да, то есть это их как бы проявление их социальной ответственности, я так полагаю. И то есть такие заявления, какие-то акции, какие-то действия, назовем их так, да, они как бы происходят во всех организациях США вот Инстаграм конечно же и Facebook ну компания Facebook да которая принадлежит Инстаграме я так понимаю она не стала исключением вот то есть как бы это очень важно сейчас в США да то есть себя продемонстрировать указать. свою лояльность да, да продемонстрировать свою лояльность конечно да то есть я вот например работаю в компании Тиффани тоже очень ну да недавнего времени американская компания и, конечно же, вот моя компания Тиф они тоже сделала такое заявление, что вот они все пересмотрят, они там всем помогут. То есть это как бы да, наверное, отчасти, разумеется, это пяжи. Подожди, и...
2: подожди, подожди, а что те, ти... Тиффани, подожди, что они будут продавать свои украшения в черном цвете э -э 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 -со, со скидкой чернокожим? или что ли? Они наконец-то свой знаменитый бирюзовый цвет сменят на какой-то другой упаковку? Нет, я, я не Супер.
6: думаю, конечно, что что-то такое радикальное произойдет, но а, там больше смысл в том, что у нас а, много афроамериканцев работает в компании, вот чем как бы Тиффани а, подчеркивает. То, что э, у нас существует так называемая diversity в компании, то есть mm -hmm. то, что любой человек имеет право на то, чтобы работать, да, вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости а ни от чего. А, а что это, и... это раньше
2: было непонятно, что ли, до всей этой вот, волны? Ну,
6: как бы это было понятно, но так как вот сейчас пошла такая волна, да, и действительно просто, наверное, важно отметить, да, что как бы действительно я не совсем просто знаю, как в России, да, это все преподносится. Вот, но ситуация такая, что действительно в США, наверное, не везде существует равное, равное ну не как это правильно даже выразится, одинаковое отношение к Африке. Американцам. То есть я, например, живу в Нью-Йорке. И, конечно, Нью-Йорк – это очень либеральный город. Это очень большой город, мегаполис. Здесь у людей очень открытые взгляды на жизнь. Да? Открытые, открытые вообще все. Чакры открытые Чакры открыты, да, спасибо. на западном, на восточном побережье у людей очень, все очень такие демократичные. Все против Трампа все там за свободу слова и так далее и конечно же за равенство вот но в центральной Америке ситуация немножко другая и действительно если поехать в какой-нибудь там штат Луизиана Джорджия и, и везде вот ну бывшие рабо рабовладельческие штаты. То есть там на самом деле действительно существует очень огромное количество людей, которые а, до сих пор а, расисты, назовем их так. Mm. Вот. Я а, ну, слушайте, а ес
1: если вот там, не знаю, к вам в компанию или в любую другую компанию в Нью-Йорке в том же, и приду устраиваться на работу, я белый гетеросексуальный мужчина, да, и рядом со мной будет <свят> чернокожий гомосексуальный мужчина, может быть, даже не мужчина, а человек, который еще просто не определился, кто он и так далее. Ну, чтобы уж совсем, да, для для, mm -hmm. м, такой, для пущего контраста. Кого на работу возьмут? Валя, я думаю, ты улетишь домой.
6: Да, Валя, я боюсь, что вы улетите домой, действительно.
4: Ян, Ян,
2: даже... Да -да -да. Слушай, mm -hmm. э, но ведь э, те же синие галки в Инстаграме их же дают не за принадлежность тому или иному там сообществу нет, конечно, или нет. за цвет кожи, а за то, что ты интересного делаешь. И у чернокожих э, э, там артистов, э, ну все, все, по-моему, по достоинству получают свою верификацию. Зачем? Да, однозначно. То есть это просто такая, знаешь, это стейтмент, да, такая фигура, речь, такое выступление это просто в поддержку, да, да.
6: Да, конечно, да, это в поддержку, потому что сейчас, к сожалению, в США ходит такая э, серьезная, э, я бы назвала это пропаганда <laughs> в какой-то степени, да, что если ты как бы не за, то ты против. То есть если ты открыто не заявляешь о том, что ты, э, ну, скажем, точнее наоборот, да, если ты не против, то ты за. Если вот. ты открыто не заявляешь э, да. о том, что а, ты да, против а вот, расизма, а, значит, же, что ты это... как бы за.
2: Это же уже вот эта обратная форма дискриминации, да? То есть ты да, я, да, не, ты да, не можешь промолчать, да? Ты должен обязательно да. ну, ходить строим строем и вы, выкрикивать «за». «да». Слушай, мы тут недавно обсуждали как раз тоже в связи с компанией Reddit термин «положительная дискриминация», когда человек поставил свой руководящий пост, чтобы на его место взяли чернокожего человека. Что-то подобное происходит в Америке часто. И вообще этот термин, он в ходу?
6: Я лично с этим, наверное... Нет, вы знаете, он не в ходу, однозначно. Mm -hmm. И, опять mm -hmm. же, я скажу вам, что никто такого никогда не будет говорить здесь, вот, потому что, ну, опять же, по крайней мере, в тех городах, да, в больших городах, и, То есть ситуация, наоборот, такая, что больше, ну, то есть, есть много, возможно, вот вы тут видели в Инстаграме очень много таких есть заявлений, да, из серии: что если там ты со своими, если ты белый, я, ты со я, своими слушай, белыми не,
1: друзьями. На, да. Да, да, давайте успеваем. мы прервемся на пару минут и продолжим, да, не уйдем. Давайте, да. давайте. Да. Ну вы же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию
0: вызовем. Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. С нами на связи Яна баноне блогер из Нью-Йорка. Мы говорим про ну, про галочки, конечно, нет. На самом деле, я считаю, что мы говорим про дискриминацию, причем положительную дискриминацию, когда тот же Инстаграм сказал, что пересмотрит вообще все свои алгоритмы, алгоритмы выдачи в, лент, в ленте каких-то постов, алгоритмы раздачи вот этих звездочек, хотел сказать, нет, галочек, галочек которые, которые там очень важны, оказывается, да, людям, звездам и так далее. Вот. И в первую очередь, Инженеры Инстаграма. Я процитирую это, слушайте, но это невозможно передать своими словами. У меня это, честно говоря, в голове не укладывается. Инженеры Инстаграма нашли в своем алгоритме дискриминацию уязвимой группы. Что такое уязвимая группы? Я, честно говоря, не очень понимаю. Недостаточно, получали недостаточно охвата по сравнению с белыми и привилегированными людьми. Опять же, повторюсь, представляю себя на фазенде в белой шляпе, в, в парусиновых штанах. Красавица вообще. Теперь, теперь нейросетку действительно переучивают.
4: И на да. Взгляд, и кстати, да. А,
2: кстати, а, а, извините, конечно, но а, помимо чернокожих и ЛГБТ, существуют люди с желтым цветом кожи, существуют латиноамериканцы. Они составляют колоссальный сегмент Инстаграма. А, а, о них вообще никто не говорит. Так подожди, они, и, они люди.
3: Тута, а что за дискриминация сейчас с вашей стороны тута? Почему вы отделяете чернокожих от ЛГБТ? почему?
2: Так это не я, это Инстаграм говорит, что как будто Инстаграм состоит только из белых и черных людей. Все, вот чернокожим людям теперь белые плохие привилегированные были, значит, у них больше охват и лучше. Теперь мы пересмотрим свои алгоритмы и будут чернокожие люди впереди значит, ленты в Инстаграме. А извините, а Азия, а Китай. А, а, а там, я не знаю, а, Абразилия с Мексикой. Это да много чего
3: еще. Земля огромная, потому что людей, людей разных много. А я Яна с нами, слушайте? Да, да, я я с я... С вами, да. А
2: вообще да, еще, да, между прочим, а в Инстаграме есть аккаунты еще не только у людей вообще-то. Есть аккаунты у животных, есть аккаунты у городов, у музеев и так далее.
3: Слушай, Вы... какая классная идея. Тут у моей собаки, у Бигли, есть аккаунт в Инстаграме. И мне внезапно показалось, что у нее мало подписчиков почему-то.
1: И нет галки. Покрасив ее в даже, черный цвет.
2: Давай, давайте, вернемся, давайте вернемся к Яне. Ян, ты что-то рассказывала про белых друзей?
6: Да, в общем, проще и, и более коротко говоря, ситуация сейчас такая в стране Америки, <laughs> что если ты как бы не выражаешь перед своими белыми друзьями готовность отстаивать права чернокожих вместе с ними, то как бы ты... В какой-то степени себя исключаешь из общества, и в общем к тебе будет не очень, наверное, хорошее отношение, если пытаться. Я, yeah, ну вот скажи, вот поскольку.
3: Поскольку ты вот там прям находишься, вообще скажи, вот, вот трезвомыслящие сами американцы, они понимают, что Калифорния никогда не станет там Техасом, условно говоря, и наоборот, это абсолютно разные вещи, и в плане отношений тоже, ты понимаешь, о чем мы говорим?
6: Да, говорю? да, конечно, да, однозначно. А, Калифорния это понимает, а Нью-Йорк это понимает, и все все, все понимают, наверное, в какой-то степени, вот, но... Но сказать как бы, об этом я нельзя. Думаю, что ситуа... Да, сказать об этом нельзя, и плюс, наверное, еще такая ситуация, что так как это оплот демократии, да, то есть Калифорния, собственно, и Нью-Йорк, а, то как бы они считают своим, я так понимаю, своей обязанностью громче всех говорить об этой ситуации, да, и показывать свою проявлять демократичность, либеральность, терпимость. И все в этом духе. Да, вот, но, я но, думаю, но терпимость это
2: но, но эта терпимость работает только в одну сторону, потому что если ты в ней не участвуешь, то к тебе уже нетерпимо. Скажи, Ян, а ты а, просто по-человечески да. по просто тебя это все не, не задолбало там? Ты все-таки человек с, скажем, у тебя такой стереоэффект, да? Ты выросла в одной стране, живешь в другой, да. у тебя есть возможность немножко со стороны на это смотреть, не, ну как бы немножко не, да, да конечно, да,
6: не, ну, генетически да, в этом понимаю, не участвует. Это, да, мне кажется, что а, немножко да, глаз да, да, дергается, да. нет? Ты знаешь, я могу сказать, что, наверное, отчасти да, но даже не потому, что вот, как бы, ситуация именно расовая, да, потому что там есть, например, некоторые, там, группы, опять же, в США, да, которые в это пытаются обтянуть иммигрантов, да, и говорить о том, что если мы сюда приехали жить, да, то мы должны, как бы, в этом участвовать, и нам, как бы, не отвертеться от этого никак. Вот, mm -hmm. и, наверное, у меня больше вот на это есть некие противоречия, да, потому что, действительно, ну, несмотря на то, что а, все мигранты всегда пытаются принимать участие в стране и в ее жизни, да, и в культуре, там, и в политике, и во всем, куда они приехали, то есть они хотят стать полноправными какими-то здесь гражданами да, и так далее, а, все равно, конечно, есть какие-то моменты, которые мы не понимаем, и у нас просто как бы, отрезан как бы, этот кусок а, сознания, да, то есть, как бы, вот, например, там, а, история с рабством в США, да, или вот, про, вот тот контекст, который сейчас происходит, то есть, конечно, очень сложно это понять, принять и тем более уж как бы принять в этом участие, да, потому что, ну, понятно, что ты не совсем вообще понимаешь. И вот у меня, например, лично такая ситуация на работе, да, что э, мой директор, как бы, когда началась эта история с Black Lives Matter, э, как бы она выступила на совещании, как бы она чуть ли там не плакала, как это все ужасно, и как ей тяжело об этом говорить. И понятно, что я в этой ситуации просто потому, что я не выросла в этой культуре, мне очень сложно это понять, да, и мне сложно понять там более тех людей, и белых, и черных, и кого бы ты ни было, вот, и то есть ты себя чувствуешь действительно в таком аквариуме, очень потерянное, и ты не совсем понимаешь, как правильно себя вести, да, чтобы, мягко говоря, не получить по голове, да, в этой ситуации, вот. Да, есть, да, я да, думаю, да. что вот я, а кстати, скажи,
3: пожалуйста, ты вот, вот сказал, как человек, который вырос в другой культуре, но сейчас, который находится именно там, вот тебе, как человек, который немножечко со стороны, одновременно находящийся там, тебе кажется в Власти, у тебя есть уверенность, вот так, как человек со стороны, в, в том, что власти знают, что делать и делают это правильно? Или, или есть ощущение, что это какая-то тупиковая ситуация вообще? И вот, вот, вот это вот случилось, то, что случилось, и, чё, и, и как дальше быть?
6: Я думаю, что... Э, я не уверена, да, в том, что власти знают, что делать дальше в этой ситуации. Вот, То есть я думаю, что они действуют тоже по ситуации. Вот, потому mm -hmm. что, ну, скажем так, сейчас ситуация, конечно, стабилизировалась, да, но еще там две недели назад, когда у меня под окнами жгли полицейские машины, <laughs> тут была, был, конечно, вопрос насчет того, насколько все знают, что как бы делать в этой ситуации. Но э, я думаю, что все равно... Как бы это такой очень хайповый момент, да, который как бы рано или поздно рассосется, и все просто как-то вернется на круги своя, да? Потому что сейчас еще в США, помимо, э, ну, то есть, помимо вот этой вспыш вспышки э, движения э, Black Lives Matter, сейчас у нас еще параллельно идет месяц ЛГБТ-сообщества.
1: Комба, просто комба!
3: ж ты
1: молчала, все эти 20 минут?
2: А, да. да, спасибо, да, Яна, огромное. Кажется, Очень спасибо. интересно спасибо. было с тобой поговорить. Да. Блогер И... из Нью-Йорка
1: Яна Банони была с нами на связи. Вот хорошее сообщение от дедушки АУ у нас в Ютьюбе. Так чернокожих давно не оскорбляли. Здесь жестче написано, я немножко перефразировал. И я с ним абсолютно согласен. Это настоящее оскорбление. Вот эти компании, которые дают приоритет, в том числе Инстаграм, говорят, вы ничтожные, вы ничего сделать не можете. Поэтому мы... Откроем для вас все двери и поднимем вас туда наверх. А белые, они сильные, и они сами разберутся, что им делать.
3: Ребят, в России эти галочки надо через МФЦ выдавать с документом за подпись. И чиновник это сообщил. Спасибо вам большое за не очень хорошие.
0: Взрослые люди. В эфире тут Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Комсомольская правда. Радио поколения. Леписа Трубецкого.